0: RD. Toni, wie geht's dir? Mm,
1: mein Rücken tut weh, meine Nase ist zu.
2: Schlafen auf einer Isomatte ist schon immer krass, finde ich. Es ist einfach,
1: wenn man matratzenverwöhnte Rücken hat, dann muss man sich erstmal umgewöhnen. Und es ist unfassbar laut, wenn sich eine von uns auf ihrer Matratze umdreht.
2: Ich habe die irgendwann rausgepriemelt, weil du wirklich Klitzeklein ein klitzekleines bisschen geschnarcht Alle haben geschnarcht. Ich ja, habe euch auch, auch ja. schnarchen gehört. Ja, ich glaube, das mit den ohne Kissen und so, du liegst so blöd, ich wache auch selber davon aus. Ja. Auch wenn ich habe ja, auch bis drei, ich, glaube ich, nicht richtig geschlafen. Ich habe aber auch das
1: Gefühl gehabt, dass ich ewig gebraucht habe, bis ich eingeschlafen habe.
2: Da musste ich eher aufs Klo, und ich gedacht, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe dann erst relativ spät richtig geschlafen, halt irgendwie nach, danach, so ab drei, glaube ich, habe ich glaub, die ist direkt um
0: sechs Mal aufgestanden, habe ich mir gekriegt. Was hast du da gemacht? Nee, ich bin um sieben, bin ich wach geworden, weil ich auf Toilette musste. Und dann bin ich auch vorgegangen. Und ich wäre eigentlich schon wach gewesen, aber ich dachte mir dann so, hä, ich schlafe auch alle noch. Ja, dann lege ich mich auch noch mal eine Runde hin. Und jetzt ist es neun Uhr. Es ist auch spät. War. Es ist auch spät. So lange habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Wie geht dir, Kadi? Wie geht es im Schulter-Kopfbereich?
2: Mein kind total fett angeschwollen, ist, aber ich kann es nicht sehen.
0: Ja, auf der linken Seite ist es angeschwollen. Was machen wir heute? Seit 7 Uhr oder seit halb acht regnet es ja total bescheuert. Und man hört es in dem. Nein, die
2: ganze Nacht.
0: Hat irgendjemand geguckt, wie lange es regnet?
2: Ähm, ich habe eben das Mittag eigentlich. Ja. Oh, shit. Also Ines kommt jetzt erst um 10:30 Uhr heute wollten wir uns ja mit Ines Thoma treffen, die Mountainbikerin, die wund in Wilpulsried, also ums Eck im Allgäu und ich die wollte will. heute mit uns fahren. Das ist übrigens dieses Energiedorf. Ja, gell? Das ist ganz ich cool. Ich war da früher immer auf dem Sportplatz. Habt ihr erst, erst, erst habe da A-Jugend zugeschaut. So, oh, ich dachte, du hast auch nachhaltige Energie
0: erzeugt. Auf dem nein, so nein, so. überhaupt nicht. Was heißt das, ein Energiedorf?
2: Ja, die sind irgendwie so eine Vor alternative Energievorzeigegemeinde.
0: Ja, das die sich dieses haben. Dorf fast
1: zu 100
2: Prozent. Ja, genau. Aber das sollte unsere Redakteurin noch mal nachgucken, sie halt bevor
1: sie das in den Podcast reinschneidet. Also ein Dorf, das sich fast zu 100 Prozent mit nachhaltiger Energie versorgt.
3: Wegen Wilpols Reed, Toni. Also 100% ist völlig untertrieben. Wilpols Reed produziert siebenmal so viel Strom, wie es selber verbraucht.
4: Bergfreundinnen der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wobei, zurzeit eigentlich eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Denn wir drei Bergfreundinnen fahren gerade mit dem Fahrrad von München nach Paris. 1000 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe unserer Community. Hallo! Ich glaube, du kannst es irgendwo hinlehnen, einfach... Und oh, es ist aber schon sehr schick. Schon, gell? <lacht> ja. Das
3: finde ich auch. Und du bist farblich
4: ja. perfekt abgestimmt. heil. <lacht> Wie schön, dass du da bist ja, bei gut. dem Scheißwetter. Danke,
3: ja. Die Woche ist echt so ein bisschen Klimawandeltest. Ihr habt schon dreimal Hitzewallung Hitze höchsten Grad. Ja, <lacht> Gestern hat es mir voll im Gewitter eingepisst. Also so richtig krass bin ich auch unter so einem Baum geschaut. Ich
2: glaube, heute ist es okay. Ja, schauen wir mal. Also es soll ja tatsächlich
4: dann auch besser werden.
2: Ja, und voll. Glaub, wir haben es nicht so ultra weit, also. Ab
3: 11 ist es heute auf jeden Fall ja. besser. Aber ich muss sagen, in der Früh habe ich auch ein bisschen weicher gemacht. Die wollte eigentlich von Magdoberdorf her raden. Ja. <lacht> die, das wären eigentlich nur, was wäre das gewesen? 22 mhm. Kilometer, glaube ich. Und eigentlich fast so schnell beim dem Radio wie Auto, weil mit dem mhm. Auto ist halt auch so auch die so Gurke mh. eigentlich. Und dann hat es gerade dermaßen gepisst. Jetzt bin ich fast bis hierher im Auto gefahren. Okay. Nur noch mit Kilometer Grasel, vielleicht.
4: Ja, gut. Wir können mal reingehen, dann ja. stehen wir da nicht im Regen.
1: Hallo Ines, schön, dass du uns an diesem regnerischen Morgen an Tag 2 besuchst und sogar ein Stückchen begleitest. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die
3: misslicherweise nicht wissen, wer du bist. Was für ein Fehler. Ja, ich freue mich. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Genau, ich bin Ines Thoma. Ich komme eben aus der Nähe von Kempten, also da, wo ihr heute hinfahren wollt. Und deswegen werde ich euch heute begleiten und dann direkt von dort wieder nach Hause fahren. Und das ist echt eine schöne Motivation für mich, bei dem mittelguten Wetter heutzutage zu radeln. Ich bin Enduro-Profi. Seit vielen Jahren für die Firma Canyon unter anderem und ähm, jo, schon lange in der Szene dabei und fahre aber auch sehr gern Gravel, mache sehr gern Bikepacking und darum ist es heute ideal. Für alle, die es nicht wissen, zu denen ich auch immer
1: wieder gehöre, denn das wurde mir schon oft erklärt, aber irgendwie will mein, mein Hirn das einfach nicht aufnehmen. Was ist Enduro?
3: Also Enduro ist eigentlich wie Marathon, nur cooler, weil die Anstiege nicht zählen. Also man fährt eine sehr große Runde ähm, aus eigener Kraft. Also es sind schon so bei einem Weltcuprennen sicher 1500 Höhenmeter, manchmal 2000 Höhenmeter, die man fährt. Aber die Anstiege zählen nicht dazu, sondern nur die Abfahrten werden gezeitet und dann die Gesamtzeit ist dann äh, der Sieger. Ah, okay. Ja, das klingt ja wirklich
1: praktisch. Dann kann man sich nach oben ja ein bisschen Zeit lassen. Ja, genau.
3: Dadurch ist es auch echt ein sozialer Sport. Also ich bin früher mal Cross Country gefahren und da ist es ja so, dass man mit seiner Konkurrenz eigentlich nicht zum Ratschen kommt. Aber bei den Weltcuprennen ist es schon so, dass man dann mal zehn Minuten früher am Start oben ist oder Viertelstunde früher und dann kann man sich auch mal kurz austauschen. Und ja, ich finde es schön, das ist irgendwie sozial, aber jeder fährt für sich das Rennen, das finde ich auch wichtig. Also ich fahre mal ganz gern so Massenstartsachen. Aber wenn du halt alleine fährst, dann fährst du nur gegen dich und gegen die Zeit und weniger gegen die Konkurrentinnen und das finde ich irgendwie schön. Ich
1: komme ja auch aus dem Allgäu und mir ist tatsächlich noch nie zu so diese Mountainbike-Szene im Allgäu untergekommen. Also ich bin da immer drum herum irgendwie gewieselt. Wie groß ist die? Also war das so, als du angefangen hast damit, warst du da so eine von
3: wenigen oder bist du da in schon so viele offene Arme gerannt? Es kommt darauf an, welche Disziplin man sieht, würde ich sagen. Also der Verein bei uns ist schon groß gewesen und es gibt auch wirklich viele, die dieses Cross-Country machen. Also halt Ausdauer, Marathon gibt es sehr viele, Straßenfahrer gibt es sehr viele. Aber das Enduro war schon noch so, ja, wo fahrt ihr da? Ja, auf den Wanderwegen, ja, geht es überhaupt im Allgäu? Gibt es da überhaupt was? Also da habe ich schon gemerkt, noch so vor 10, 15 Jahren war das überhaupt nicht verbreitet im Allgäu und mittlerweile voll. Also ich habe zig Freundinnen, die noch vom Skifahren kennen oder von der Schule und die schreiben mir jetzt alle, ja, ich habe jetzt auch ein Enduro und die Szene wächst total und dadurch haben wir auch vor ein paar Jahren mal gesagt, durch Covid war es ja überall so, glaube ich, dass so diese illegalen Trails auch geboomt haben. Und dann haben wir gesagt, man muss da irgendwie sich ein bisschen zusammentun, man muss das organisieren, man muss schauen, dass es eben keine Konflikte gibt. Und dadurch ähm, haben wir eben diesen Mountainbike Allgäu-Verein gegründet und äh, dadurch würde ich jetzt schon sagen, dass die Szene groß ist. Also wir haben sogar einen eigenen Verein und schon ein paar illegale Trails. Oder die waren nicht illegal, die waren einfach da, sagen wir mal. Also Trails, die bestanden haben, ähm, haben wir geschafft, wirklich komplett legal zu machen mit dem bayerischen Staatsforsten zusammen halt cool. einen Vertrag zu machen, dass es jetzt wirklich ein ausgeschilderter Mountainbike-Trail ist. Und das ist fürs Allgäu jetzt schon was Besonderes. Also.
1: Warum? Wie? Wie Also Wir haben gestern so drüber geredet, dass es total schwer ist, jetzt für uns bei der Routenplanung Im Allgäu eigentlich ja so kleinere Trailstrecken mhm. zu finden, weil wir ja schon immer so ein bisschen darauf geachtet haben, Abwechslung reinzubringen und tatsächlich heute relativ viel Teer fahren werden. Deswegen, warum ist es da so? Gibt es da irgendwie. Also, dadurch, dass ich da nie selber darauf geachtet habe, ist mir das noch nie so bewusst geworden. Aber klar, aus Münchenfeste raus hast sofort irgendwelche Wälder, kannst da immer gleich irgendwelche kleineren Trails mhm. fahren. Ist das alles schon so ein fester Wanderhand im Allgäu oder so stark infrastrukturell durchgeplant, dass da
3: einfach eigentlich kaum noch Platz ist? Ich glaube, das ist eine Mischung, ja. Also ich denke, mit dem Gravelrad kann man einfach nicht hoch hinaus. Äh, Im Allgäu, wenn es Trails gibt, dann sind die sehr steil und ziemlich technisch. Das geht mit dem Gravel ja nicht. Und äh, dadurch hast du halt, klar, diese Flusswege, die eigentlich so ziemlich ideal fürs Gravy sind, aber die Täler sind, wie du schon sagst, eigentlich sehr erschlossen. Ich glaube, das ist es. Es ist einfach gar nicht so groß, es ist ziemlich voll. Und dadurch gerade was Illertal, diese Haupttäler, die sind halt durch die Landwirtschaft so erschlossen, dass dann aus jedem kleinen Weg dann doch irgendwie ein Forstweg gemacht wird, dass man halt irgendwie mit dem Traktor fahren kann. Ich glaube, dass das sehr ja so eine Mischung ist. Was verbindest du denn mit dem Allgäu? Die unglaublich netten und offenen Menschen. <lacht> Nee, also für mich ist es einfach so eine schöne Region und äh, ich lebe das echt so ein bisschen, dass ich denke, das ist Wahnsinn, dass wir wo leben, wo andere Urlaub machen. Also ich finde es einfach mega schön. Ähm, es ist zwar, gerade habe ich gesagt, es ist voll, klar, in den Tälern ist es mittlerweile schon so, dass doch dann hier mal wieder ein Weiler ist und hier ein Haus steht. Aber wenn man so ein bisschen rausgeht, ähm, dann ist einfach nur Platz da, wo wir zum Beispiel wohnen. Ich wohnen direkt am Waldrand, da kannst du echt eine Stunde Graveln ohne über eine Straße zu fahren. Also fährst einfach ins Waldgebiet rein und bist weg und ähm, ja, das finde ich einfach voll schön. Warst du irgendwann mal weg aus dem Allgäu? Oder bist du immer im Allgäu geblieben? Ja, bloß zum Studieren tatsächlich. Okay. Also, da warst du wahrscheinlich in Innsbruck.
1: Ja. In, Augsburg. in Augsburg. Ich dachte schon, weil ich glaube, 80 Prozent der Allgäuer gehen zum,
3: zum Studieren nach Innsbruck. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich gemacht, aber ich habe Lehramt studiert und darum ah. wollte ich in Bayern bleiben. Deswegen. So, okay, ja, dann. Also klassisch Allgäuer-mäßig. Äh, wo kann ich studieren, dass ich am Wochenende dann doch in die Berge fahren kann? Ja, München okay. oder Augsburg? Okay. München ist zu so teuer. Okay, Augsburg. Okay.
1: Du hattest jetzt ja auch so eine ganz kleine klitzekleine Pause.
3: Warum hattest du denn eine klitzekleine Pause? Genau, also ich habe eine klitzekleine Tochter gekriegt <lacht> <lacht> vor zwei Jahren und habe dann ähm, ja, so recht klassisch das Jahr Elternzeit gemacht. Bin da auch keine Wettkämpfe gefahren. Das war auch echt gut, dass sie das so entschieden hatte im Vorfeld, weil man hat dann doch gleich wieder Lust. Und ich habe dann gedacht, nee, das passt jetzt gut. Eine Saison, also äh, meine Tochter ist im April gekommen und dann wären die Sommermonate eh zu knapp gewesen. Und dann habe ich ähm, in dem Sommer keine Wettkämpfe gemacht und dann erst das Jahr drauf wieder angefangen. Und das war eigentlich super so. Und hast du gemerkt, dass die neue Rolle, die quasi da in dein Leben
1: reingekommen ist, dass sich da was verändert hat bei dir so vom Fahrgefühl oder so vom... Ja, ich würde dir jetzt unterstellen, dass du vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden bist oder so. Ist das so? Oder ist es eine mehr, die alle mal glauben, aber
3: einfach total individuell ist? Das ist eine gute Frage. Es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht mehr so gern mache, Sachen, die ich aber davor auch schon nicht so gern gemacht habe oder nicht konnte. Also das ist witzig. Und zum Beispiel große Sprünge konnte ich eigentlich noch nie gut und habe davor auch nicht gern trainiert, zum Beispiel. Und das sind jetzt so Sachen, wo ich denke, mache ich nicht mehr lohnt sich irgendwie nicht mehr. Aber gar nicht unbedingt, weil ich die Angst habe, sondern weil es auch eine super Rechtfertigung vor mir selber ist, dass ich das nicht machen muss. So. Ja, das ist eigentlich ganz also, schlau. Ja, keine Ahnung. Ich weiß genau, dass ich jetzt im Weltcup irgendwie nicht mehr gewinnen kann mit dem Trainingsaufwand, den ich jetzt mache. Und dann denke ich, ja, auf die zwei Sekunden ist eigentlich eine blöde Einstellung, aber das ist so ein bisschen Vorwand vor mir selber. Andererseits Sachen, die ich davor schon gern gemacht habe und gut konnte, irgendwie steile Sachen, Spitzkern, verblockte Sachen und so, da würde ich sagen, fahre ich ähnlich wieder vor. Also da ist das, glaube ich, auch oft mehr so ein Gerücht. Danach ist man dann viel vorsichtiger. Ich glaube, dann darf man irgendwie keinen Profisport machen, also ich würde jetzt nicht überall sagen. Ey, wirklich nur die, die Sachen, die davor schon nicht konnte. Und fährt die Klitzekleine Tochter? Ja. Auch
1: schon, ist sie auch schon auf dem Laufrad quasi unterwegs?
3: Ja, ja. Sie hat mir jetzt erklärt, wir waren jetzt in Leogang beim Weltcup und da ist so ein Pumptrack. Und dann hat sie da mal angefangen, sie fährt, nee, sie ist aufgestanden in der er sagt sie, Mama, ich habe heute einen Termin. Sie hat jetzt immer Termine, sage ich, oh, was machst du? Kinderrennen. Okay. Und äh, sie braucht jetzt einen großen Helm und ein Pedalfahrrad. <lacht> Und darfst du schon ein Pedalfahrrad? Ja, also wir haben eigentlich gedacht, sie können dieses Jahr echt nur Laufrad fahren, weil das glaube ich auch echt eine gute Übung ist. Aber wenn sie jetzt unbedingt will, habe ich gedacht, will die, die Euphorie auch nicht bremsen. Also vielleicht kommt auch dieses Jahr noch ein Pedalfahrrad her, wir gucken mal.
1: Sehr schön ja schon interessant, ne, dass da die Kinder so in die Fußstapfen treten.
3: Ich glaube, heute würde mir ein Lauffahrrad gar nicht so schlecht stehen. Also ja, die sind auch perfekt. Es ist halt eine Sache weniger, wo sie sich auch darauf konzentrieren müssen. Aber es gibt auch echt... Einige, die sagen, die sollen so lang, wie es geht, Laufrad fahren. Aber ich denke, wir machen das einfach, wie sie das will. ja. Und wenn sie ja. unbedingt ein Rennen fahren will und ein Pedalfahrrad braucht, dann können wir das schon machen. Also Sehr
1: gut. Ich merke schon, da kommt eine klitzekleine Ines Thoma nach wahrscheinlich. Ja. <lacht> man, kann sich nicht, man kann sich dann doch nicht so vom Stamm entfernen, nee. der Apfel und so. Ne? Okay, ich glaube, dann würden wir jetzt mal uns, du bist ja schon angezogen, wir uns in unsere Bips reinquetschen. Dann fahren wir bald wahrscheinlich los. Cool, freue mich. Ich mich auch. Ich hoffe, wahrscheinlich hängst du uns ab. <lacht> wir sind ja schon etwas angeschlagen. Wo hast, du Wo hast du Probleme, Toni? Rechts außen. Am Knie. Nee, also, ja.
4: ist es aber so, ne? also wenn
1: ich Knie habe, ist meistens mein Sattel zu hoch.
4: Okay.
3: Ja, um, wir
1: können es gerne. Ich denke mal, es bleibt mir eh nichts anderes übrig, als einfach durchzuprobieren und schauen, wann es geht.
3: Nee, kannst du ja. Kann's ja nicht sagen. Das muss ich probieren, ja. Es hat auf jeden Fall was mit dem Zug zu tun. Ja. Ähm, du würdest schon weiter hinten machen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich, weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mich dann nach hinten gesetzt habe mit dem Sattel, also ein bisschen, ah ja, okay.
3: dass es dann nicht so weh getan hat, so quasi. Ich glaub, aus, ja. Ja. Also ich fahre meinen Sattel zu hoch, weil ich ein recht kaputtes Knie habe. Ja. Und wenn ich zu so einem Bikefitter gehe, dann sagen die immer, der Sattel muss fast eineinhalb Zentimeter runter. Ja. Aber bei mir ist einfach, äh, ja, ihr habt das auch jahrelang ausprobiert, hoch, runter, vor, zurück und darum fahre ich irgendwie zu hoch. <lacht> also das also. ist auch, glaube ich, zu hoch eigentlich.
4: Ja, okay. Ich fahre da ja auch lieber hoch, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann besser treten, wenn er ja, höher ja. ist, aber ich merke dann schon auch, also mir haben sie ihn echt weit runtergestellt. und ich merke jetzt schon, dass es vom Knie ist, es ist auf alle Fälle viel besser, besser für mich, ja.
0: Na gut, dann probieren, dann muss ich
1: das jetzt
4: noch ausprobieren.
0: Wir sind jetzt schon zehn Kilometer unterwegs, wir sind um halb eins gestartet, wir haben gewartet, bis der Regen vorbei ist, wir sind jetzt schön am Lächeln entlang und jetzt kommen wir in ein kleines Bauerndörflein. Das heißt nicht Weihnachten und nicht Pfingsten, aber es heißt? Ostern. Na? Sind wir jetzt schon im Allgäu? Wir
1: sind schon die ganze Zeit im Allgäu, Kathi. Wir waren gestern schon im Allgäu. Im Ostallgäu. Im Ostallgäu. Jetzt sind wir im echten Allgäu. <lacht> ich glaube, wir sind rein theoretisch immer noch im Ostallgäu, oder? Ja, bis Füssen. Bis Füssen. Ja. Hört ihr das? Das nennt man die Allgäuer Naherholung. So klingt der Fockensee. Das machen wir dann zum Einschlafen. Algäuer See ASMR.
0: Was wisst ihr über den Fongsee? Ich weiß tatsächlich ein bisschen was. Ich weiß, es ist ein Speichersee, auch glaube ich vom Lech. Also du kannst, äh, der Fongsee wird auch dazu verwendet für ähm, Schmelzwasser. Schmelzwasser, Hochwasserregulierung und zur Energiegewinnung natürlich. Ah, okay.
1: Ich, also ich weiß nur, dass der tatsächlich im Winter oder im Frühjahr immer abgelassen wird, genau. damit eben das ganze ja, Schmelzwasser runterkommt. Und da gibt es immer richtig geile Fotos. Da kannst du dann immer dich quasi mitten ins See reinstellen. Jetzt kommt ein Drecker.
3: Das sind auch die passenden Hintergrundgeräusche. Ja, genau.
1: Da, da gibt es immer ganz geile Fotos. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch stattfindet, aber wenn der abgelassen war, war da auch immer irgendwie so ein ja, so Mattlauf. So so Matt, so, Matt ja. irgendwie. Ja. Matschlauf. Ähm, aber ich weiß, keine Ahnung, ich kann mich nur noch an die Fotos
0: erinnern. Das sah nämlich auch ganz geil aus. Mhm. Ines, bist du auch gerne am Fogensee?
3: Ja, wir waren tatsächlich während Corona, glaube ich, allein drei oder viermal am Schloss Neuschwanstein. <lacht> Weil ich habe das davor irgendwie, kannte ich das schon als Kind und halt von diesen ganzen asiatischen Busmengen. Und äh, dann war da komplett leer. Der Parkplatz war leer, der war gesperrt. Es war alles leer. Und wir sind dann mit dem Rennrad ein paar Mal dahin. Geil. Und das war richtig cool. Dann habe ich das irgendwie wieder schätzen gelernt, wie schön es ist, das Schloss. Das ist schon toll.
1: Stimmt, weil ich glaube, ich war das letzte Mal auch als Fünfjährige oder so bei Schloss Neuschwanstein. Das macht man so einmal, ne? Als Kind, weil man es halt sehen muss als Allgäuer. Und dann meidet man das
0: ja eher so. Und habt ihr jetzt hier, wo wir gerade sind, am Forgensee, Schloss Neuschwanstein, in der Nähe von Füssen, gibt es noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die ihr hm? empfehlen könnt? Ah,
3: yeah. Es gibt eigentlich den besten Pumptrack und der erste Asphalt-Pumptrack. Und wir haben Freunde in Füssen und da sind wir echt einige Male nur wegen dem Pumptrack fahren, um nach Füssen kommen.
0: Kannst du einmal erklären, was ein Pumptrack ist?
3: Das ist so ein Asphalt-Rundkurs, also flach und man fährt mit dem Fahrrad, aber ohne zu treten, also nur mit Körperbewegung. Und es gibt auch so einen Skatepark, ganz klassisch, da kann man auch ein bisschen mit dem Fahrrad durchfahren und das ist richtig schön.
0: Okay, so, wir müssen wieder weiter. Wie spät ist es denn jetzt?
1: 14.54 Uhr.
0: Also 15 Uhr, jetzt haben wir uns gerade gestärkt in Füssen bei einem ordentlichen Dönerladen, den uns Ines empfohlen hat. Wohin geht es jetzt als nächstes, Cadi? Raus aus Füssen.
4: Offensichtlich <lacht> geht es raus Richtung, aus Füssen. So Richtung Fronten-Nesselwagen äh, fahren wir immer schön am Hang und immer parallel zu den Alpen entlang. Mit Aussicht. Und das Wetter ist ja immer noch gut. Für zehn wir sogar, ein ich, ich was.
0: So. Es ist jetzt viel nach Vier. Wir haben schönsten Blick auf die allgäu -Landschaft. Und wir kommen wieder durch einen kleinen Ort. Und er heißt nicht Biene. Er heißt doch nicht Wespe. Er heißt Hummel. <lacht> Aber hier ist es ganz schön hügelig. Also, heute Abend werde ich merken, was ich gemacht habe.
1: Wir sind am Eingang des Illerradwegs.
0: Was ist daran besonders, Toni? Am
1: Illerradweg, ja. der geht von Ulm bis nach Oberstdorf und der ist einfach voll auf Radfahrer ausgelegt. Also ich glaube, das ist so ein Bikepacking-Mecca auch für die, die gerne mal motorisierter mit dem Bike unterwegs sind. also mit E-Bike. Und das werdet ihr auch merken. Also ich weiß gar nicht, ob auf dem Stück jetzt so viel ausgeschrieben ist, aber als ich mal ein anderes Stück gefahren bin, stand da ganz oft immer so Bed and Breakfast quasi für Biker extra. Und man fährt dann in der Iller entlang, wie der Name schon sagt, iller radweg Das ist der Fluss, der durch Campton, fließt. Ja, und Aber jetzt wird es, glaube ich, ziemlich entspannt. Jetzt ist es einfach richtig schön noch.
0: Und auf was freust du dich jetzt am meisten, wenn wir bei dir zu Hause sind?
1: Mm, auf meinen Hund. Okay. <lacht> auf meinen Hund, nee, und auch auf meine Eltern. Ich glaube, die sind nur sehr aufgeregt. Oh. Wenn es Fernsehen kommt, ja. da sind man natürlich sehr aufgeregt. und Da bin ich natürlich ein bisschen mit aufgeregt, dass sie sich nicht komisch verhalten oder okay. so. Schauen wir mal. <lacht> wir haben 19.30 Uhr. Wir sind kurz vor meinem Elternhaus. Hinter uns im Rücken strahlt der Gründen in der Abendsonne. Man muss sagen, es scheint die Sonne. Wie fandet ihr jetzt die letzten, letzten Meter auf dem Iller Radweg?
0: Abenteuerlich.
1: Warum abenteuerlich? Kathi, erzähl
0: uns, was ist passiert? Was ist passiert? So wie wir gestern ungefähr zehnmal unsere Räder über Bäume heben mussten, mussten wir jetzt noch mal viermal unsere Räder über andere Sachen heben, nennen wir es mal so und es war sehr schlammig. Straßenabsperrungen wollte Kathi gerade nicht sagen, um völlig korrekt zu sein, aber wir wollten uns den letzten
4: sehr schönen, finde ja ich, Gravel-Abschnitt quasi straight into campton nicht entgehen lassen und eigentlich ist er gesperrt, weil da so ein bisschen was vom Hang abgerutscht ist, was aber wirklich nicht so schlimm ist und deswegen sind wir dann über ähm, ja war es ein bisschen athletisch noch für den Oberkörper aber ich betrachte das alles als Ganzkörper, ja, Workout. Work ich sage jetzt das, was man sagen muss, macht es uns nicht
1: nach. Ja.
4: <lacht> Aber es war richtig, Kati sagt doch. <lacht> doch, also macht uns die Route nach, die war nämlich sehr schön ja. heute wieder, finde ich. Ja, das war wirklich schon sehr
1: geil. Ich finde, habt ihr so jetzt so frei von der, von der Umgebung, wie es aussieht
0: und so einen Unterschied schon wahrgenommen? Ich habe festgestellt, dass die Grüne, dass die Wiesen, die Grünen viel wiesener sind, also dass die Wiesen viel grüner sind im Allgäu und ich liebe ja die Allgäuer Kühe. Ich finde die einfach viel schöner als unsere bayerischen Kühe, das darf ich gar nicht so laut sagen, aber ich finde sie wirklich schön. Sonst, dass du nicht vom Kuhverband Pfaffenhofen einen
4: auf den Deckel kriegst. Oh, lass dich zu Hause blicken, Fräulein, ey. Ich finde, was schon interessant ist, ist, dass es viel weniger Wald gibt, ne? viel weniger Forst. Wenn du direkt aus München rausfährst, dann ist da halt viel bewaldeter. Und dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, viel mehr im Wald und auf Trails und so zu fahren. Das hast du hier nicht so sehr. Es ist eher ein Rennradelland, das Allgäu, finde ich. Was mir auch voll
1: krass aufgefallen ist, wie voll auf einmal die Wege waren. Es war so viel los. Also ich finde, man merkt schon voll krass, Allgäu ist einfach super touristisch. Naja, ist aber auch schön hier. Und jetzt fahren wir die letzten Meter zu den Käse-Spatzen. Hello, es ist kurz vor 10. Kadi sitzt hier mit fluffigen Härchen, denn sie sind gewaschen. Ja, voll gut. <lacht> Und haut sich gerade, das darf ich den Na Markennamen nicht sagen, wie heißen die Teile denn?
4: <lacht> Schauen aus wie Eier und sind weiß. Ja,
1: Mit weißer Schokolade rein. Ich glaube, wir sind alle sehr müde. Ja. Und ich glaube, es liegt nicht nur an der Fahrradreise, die wir heute hinter uns haben. An was noch? Den Käsepatzen.
0: <lacht>
4: also, man muss noch mal sagen, wir sind ja jetzt bei Tonis Eltern und wir haben einen Service und eine Gastfreundschaft. Tonis Mama läuft gerade vorbei und schaut, <lacht> schaut pust pust vorbei. Pusht vorbei und schaut kritisch. Einen sehr guten Service und eine sehr große Gastfreundschaft genossen. Es gab nämlich eine riesig große Schüssel voller Käsespatzen und zwei Salate. Diverse Getränke und jetzt gibt es eben hier Süßigkeiten zum Nachtisch. Und das, was ich echt sehr feiere, es gab natürlich eine richtige Dusche und so und es gibt heute Nacht ein richtiges Bett, darauf freue ich mich sehr, auch wenn ich in einem Schauer schlafen muss. <lacht> Aber was ich wirklich richtig feiere, ist,
1: dass wir unser Zeug waschen können. Ja. Die erste Maschine ist schon durch. Wir haben sogar zwei Maschinen gebraucht. Aber... Die Crew hat relativ viel noch mit reingeschmissen. Deswegen ist es nicht so, dass wir jetzt zwei ganze Waschmaschinen schon nach zwei Tagen füllen würden. Ich glaube, aber ich habe auch sogar mein Handtuch schon mal reingeschmissen, ja, ja. weil ich mir dachte, ich habe noch ja. mal Bock auf ein frisches ja. Handtuch. Also ich bin tatsächlich sehr froh, dass wir jetzt hier sind. Ich glaube, morgen wird es hart für mich, hier wieder von aufzubrechen, weil ich jetzt so ein Zuhausegefühl natürlich habe. Ja, aber es war eine anstrengendere Etappe, als ich dachte.
4: Was haben wir morgen vor? Routen Queen... Oh, ich schon wieder. Wir werden morgen in Richtung Bodensee fahren, da freue ich mich sehr drauf. Auch wieder eine schöne Route, eher so vom Asphaltanteil, so ein bisschen wie heute, es war ja heute auch mehr Asphalt mhm. als gestern. Und halt mega Ausblick auf den Bodensee, auf die Berge dahinter und ich freue mich sehr aufs Fährefahren. Ich liebe Bootfahren, jede Art von Bootfahren. Ich könnte auch Bootfreundin sein. <lacht> Wenn ich woanders aufgewachsen wäre, wäre ich wahrscheinlich Bootfreundin geworden. Genau, wir fahren mit der Fähre und abends übernachten wir wieder bei der Community, nämlich hat uns eine Hörerin eine Übernachtungsmöglichkeit in den Räumen des JDAV in Radolfzell unter der Kletterhalle. Klar Juhu! Und wenn wir morgen ein bisschen früher ankommen, kannst du auch noch klettern, Katharina. Ja, unbedingt. Ja, schauen wir mal, wir haben ja schon zwei Tage dann in den
1: Beinen. Es ist nicht so, dass ich nicht müde bin. Ich glaube, wir trinken jetzt alle noch mal einen ordentlichen Schluck Wasser und dann ab in die Haie. Oder
4: ja, alkoholfreie Hollerweise. Bestes hab Getränk. Habe ich entdeckt, dank dir, Toni, danke. Sehr gerne, das ist mein Lieblingsgetränk. Ja, kann ich verstehen.
1: Okay. Tschüss. Bis morgen. Ich glaube, morgen wird hart. Schaltet dann wieder ein und hört uns leiden. <lacht> ciao, ciao. Bergfreundinnen. Der Podcast für dein Leben mit den Bergen. <lacht> äh. Derzeit eher, der Podcast für dein Leben mit dem Bike, ist ein Podcast des Bayerischen
4: Rundfunks. Den Podcast gibt es sonst jeden Donnerstag in der ARD Audiothek. Und ihr könnt unsere Tour auch auf dem Bergfreundinnen-Instagram-Kanal mitverfolgen. Ganz einfach unter Bergfreundinnen. Und unser Bergfreundinnen-Bikepacking-Abenteuer nach Paris gibt es ab Oktober auch als Doku-Serie in der ARD Mediathek.
0: Die ganze Route von München nach Paris findet ihr auch auf Komoot und auch da Überraschung heißen wir Bergfreundinnen. Bergfreundinnen. Und wenn du hier neu bist und noch mehr Lust auf Berg und Outdoor Abenteuer hast, dann scroll dich doch mal durch den Feed.
2: To Paris, to Paris.